0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles, som om vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve, når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er tredje sæson. Her er Sebastian Lyngård vært. Sebastian står bag min profilen Herlig på Instagram, hvor han har en stor engageret følgerskare. Alligevel kan Sebastian godt blive bekymret for selv samme kultur, som hans minprofil spiller ind i. For bygger bygge teknologi bro mellem os mennesker eller skaber den større afstand til rigtige fysiske relationer. Derfor undersøger Sebastian Lyngård teknologi og kultur. Han ser på, hvordan teknologien grundlæggende forandrer måden, vi er sammen på, og hvad vi er sammen om. Det her er første episode, nu begynder programmet.
1: Okay, nå. nej Første episode, tredje sæson. Ja. Du har gjort det før, jeg har ikke gjort det før.
0: <laughs> Nej, altså velkommen til, Sebastian Lyngård. Tak skal du have. Du er jo manden bag en af mine yndlings- profiler, altså nemlig... Åh, oh, stop. <laughs> det hører du sikkert tit, men altså min mimeprofilen herrligesvend på Instagram, og jeg tænker, at der må være en dansker derude, som ikke har set den endnu, men kan, så kan du ikke lige beskrive, hvordan ser herrligesvend ud?
1: Mm, jo, så øh, det er dyr i menneskesituationer, hvor jeg prøver at gøre det til nogle sjove sådan genkendelige situationer, hvor man tænker, Gud nej, det skulle da også oplevet.
0: Altså, øhm, denne her sæson skal jo handle om teknologi og kultur. Mm-hmm. Øhm, og jeg vil mene, at du, som manden bag herlige Svend er en del af en helt særlig online-kultur, der er ret karakteristisk for den tid, vi lever i, og de teknologiske redskaber, vi har til rådighed. Men føler du selv, at det du laver, er kultur?
1: Ja, altså, det, det er det vel. Jeg tror i hvert fald, det er et udtryk for en kultur, som du siger. Jeg, ved, jeg synes, det lyder så fint at lave kultur. Det ved jeg, om det Det synes jeg måske ikke, det er fint nok til, det her laver. Øh, men, men jo det er det vel på samme måde, som en, en satirtegning øh, kan være kultur, ikke. Så er det vel også, så er det vel også en form for, øh, form for meget sådan. Jeg ved ikke om det er højre lav, men det er nok maks middel middel kultur. <laughs> <det>. <laughs> ja.
0: Altså. Øhm. Det synes jeg jo helt klart, at man kan sige på en måde, kommenterer du jo både på den kultur, der er i nogle af dine din memes, men du er også med til at føde den her sådan, maskine af opmærksomhed, som Instagram jo også er. Ja, nu øhm, du noget. Ja, og det er jo, det er jo lidt det, denne her sæson den skal handle om. M- ja. Men hvorfor egentlig?
1: Mm, altså, jeg, altså, for det første, det, det kommer til at blive rigtig spændende, det er jeg sikker på. Øh, ja, det er virkelig noget, jeg har tænkt over lang tid. Altså, fordi jeg har egentlig altid været ret... Øh, skal vi kalde det teknologiskeptisk? Jeg kan ikke lide teknologi for skrækket, men jeg har altid været meget sådan, øh, skeptisk over for øh, den måde, som vi har taget imod ny teknologi på som mennesker. Og jeg har også en holdning til, at, øh, at, at lige så snart du introducerer noget ny teknologi, så vil det som oftest være på bekostning af menneskelig interaktion.
0: Det er fordi, at du er bange for, at, at øh, mere teknologi betyder mindre menneske?
1: Ja. Lige nøjagtigt, og det er, jo, det er jo... Altså, før jeg havde den her min profil her, så, så, havde jeg ikke, så havde jeg ikke rigtig Instagram. Altså,
0: men Sebastian, jeg skulle lige til at sige, altså nu står du jo her. Hvordan endte du her med Herlig Svend, som vel har over 40.000 følgere på Instagram mm-hmm. og sindssygt meget engagement?
1: Ja, men hvad sker der også for det? Altså, det fatter jeg jo heller ikke nogen gange. Det var godt sådan, hvad fanden skete der? Øhm, jamen, altså, det kom jo ud af, at jeg simpelthen var meget let, på sociale medier, fordi jeg havde en hjernerystelse, og godt kunne tænke mig at skabe noget, producere noget, som var mit eget. Hvor jeg ligesom kunne sige til mig selv, her igennem, der spreder jeg noget glæde, noget positivt. Og det det, det, det prøvede jeg at skabe på en måde, hvor jeg ligesom føder ind i en internetkultur, som ellers ofte er sådan generelt ret kritisk, men så prøvede jeg at gøre den meget selvkritisk, og sådan lidt selvudleverende, på en måde, som skulle være sådan lidt sjov i virkeligheden. Der gik lidt tid, før jeg lærte at være sjov. Det er jeg stadig ikke med jævne mellemrum. Men altså,
0: men altså jeg kan godt forstå altså, din sådan skepsis, fordi det lyder jo, altså, der er jo noget dystopisk i det her med, at både måden, vi interagerer med andre mennesker på, og det, vi taler med andre mennesker om, på en eller anden måde, alt sammen er reguleret eller medieret af noget teknologi, langt de fleste af os aldrig nogensinde stiller spørgsmålstegn ved. Og det, den Skeptisk kan jeg godt øh, sådan, forstå dig i, eller sådan, det kan jeg sagtens se, er, kan virke skræmmende. Øhm, men du er jo selv ret meget en del af den her kultur, og det her, du kritiserer mm. her.
1: Ja, jamen, helt klart. Det er jo det, der er hele paradoxet. Altså, ja. mm. Jeg har en udfordring med øhm, <clears throat> altså det her med, at jeg kan have så stor impact på folks liv, angiveligt. Altså, at jeg som en enkelt profil på sociale medier, kan, øhm, som der er nogen, der skriver sig mig en gang imellem, tredje folks dag, for eksempel. Altså, det er jo umiddelbart noget, som jeg egentlig burde blive glad for, men jeg kan, også, jeg kan ikke lade være med at blive trist, fordi at det er jo et tegn på, at øh, sociale medier, selv når man kommer som helt fremmed person i virkeligheden og laver et eller andet, at det kan have så stor en effekt på ens dag, det, det, det synes jeg måske ikke er så flatterende for os mennesker.
0: Det var jo næsten lige det, du sagde, at du, du gerne ville, at du startede profilen.
1: Ja. Er det ikke weird? Jo. Er det ikke weird? Jo, præcis. Jeg vil gerne, altså, det er jo det, der er så underligt, fordi at det er jo så dobbelt. Fordi når jeg, folk skriver til mig, du har reddet min dag, ikke? Og altså, nu er det ikke, fordi jeg skal, altså, puste min egen helt vildt, men altså, jeg bliver jo glad for det umiddelbart. Fordi så har mit indhold jo gjort det, som det skal. Men mm. jeg, sat ikke, jeg satte mig jo ikke i gang med det her for ligesom at redde folks dag i virkeligheden. Jeg satte mig i gang med det for at få dem til at grine en lille smule og sørge for, at jeg havde et sted, hvor jeg kunne parkere mine fucked up tanker og sådan noget. Ikke? Mm. Så ja, det kan godt være, at jeg bliver glad til at starte med, men jeg bliver jo også, jeg bliver jo også bare sådan lidt... Mm, Nå, no. jeg vil egentlig ønske, at det var du ved, mennesker, der reddede menneskers dag mere end det var... Instagram, og jeg ved godt, at det er jo mig, der har lavet det, og jeg er jo relativt meget et menneske, men der er bare et eller andet over det. Der er et eller andet over den måde, vi er sammen på nu, på den her måde, som ah oh, ja, jeg kan ikke rigtig sætte fingeren på det, men jeg bliver sgu trist af det, altså. Mm. Nana, du er producer på programmet her. Mm. Kan du ikke lige sige, hvem den første gæst er?
0: Jo, for at sætte rammen for resten af podcasten, der kommer sociolog Emilia van Havn, og hun giver os en indflyvning i det samfund og den kultur, vi er fedtet ind i. Og jeg synes, man kan sige, at Emilia van Havn øh, kan hjælpe os med at den, øh, en form for grundlag, en form for ramme for de resten af de episoder, vi skal igennem i den her sæson, hvor vi skal ud af helikopteren og lidt mere ned i forskellige hjørner af den her kultur af teknologiske løsninger som både kan være en fordel mm-hmm. og som kan være en ulempe. Og det er faktisk øh, det helt, helt centrale dogme for teknosfæren som sådan. Altså teknologien som et tvækket svært, der både kan hjælpe os, og det kan også skade os rigtig meget.
1: Jeg føler, at det der er på den ene side af det svært endnu.
0: Ja, og jeg står nok lidt på den anden side.
1: Åh oh, gud, nu skal vi slås. <laughs>
0: Altså, jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvad Emilia von Havn med de sociologiske briller kan ja. give af karakteristik for det her samfund. Helt klart. Hvad er det vigtigste for dig at få spurgt hende om?
1: Jamen, det vigtigste for mig at, at få spurgt Emilia om er nok at få hørt hende til, øh, hvad hun har af, af håb Altså hvordan vi kan få en form for positiv øh, vinkling i det her banket ind i hovedet på mig, tror jeg. <laughs> yeah. Æm, fordi jeg har en fornemmelse af, at, at, at den teknologiske faktor styrer mere og mere. Og jeg kunne godt tænke mig at, øh, at få at vide af hende, eller høre, hvordan hun synes, at den menneskelige faktor i højere grad kan komme til at tage kontrollen.
0: Interessant. Og vi er jo på et museum, nemlig Enigma Museum for Post, og Kommunikation, og jeg ved, at der i museets samling er alle mulige eksempler på kommunikationsteknologier, som gennem tiden har hjulpet mennesker med at komme tættere på hinanden og have kontakt med hinanden. Så jeg gad godt, hvis du lige vil spørge hende om, hvad forskellen på de gammeldags teknologier og dem, vi har i dag, hvad hvad er det? Tror du, du kan gøre det?
1: Det kan jeg, du tror, jeg kan. Fedt. Mit navn er Sebastian Lyngård. På Instagram, der har jeg profilen, der hedder svind, Og med den, der følger en masse engageret og rigtig søde følgere, der kommenterer, deler og liker, når jeg poster memes med nuttede dyr i akavede menneskesituationer. Faktisk er der nogen, der af til, skriver til mig, at jeg har reddet deres dag. Og det synes jeg er for vildt at kunne. Men jeg får mig også til at blive i tvivl om min rolle i andre menneskers liv. For er det ikke er ret meget magt, og måske også for meget magt, at give en profil på Instagram, når et post på herlige Svend kan gøre en forskel, en ægte forskel, i et ægte menneskes liv. Det har til at tænke på den rolle, teknologi og sociale medier spiller i vores kultur. Kommer sociale medier, smartphones og kunstige intelligenser mellem os, mellem rigtige fysiske mennesker af kød og blod? Og når jeg har det sådan i dag, og der ikke er nogen indikationer på, at det kommer til at ændre sig. Hvordan bliver det så i fremtiden? Jeg har brug for at forstå, hvad der kendetegner vores samfund og vores kultur i dag. Jeg nyder jo godt af Instagram og mine følgers lange skærmtider, men hvor god er teknologien egentlig for os og vores måder at være sammen på som mennesker? Derfor undersøger jeg i den her episode, hvordan teknologi forandrer måden, vi interagerer med hinanden på. Det her er teknosfæren. Velkommen til. Goddag, Emilia. Hej. Tusind tak, fordi du kom i dag. <laughs>
2: Jamen, selv Det er jeg virkelig
1: glad for. Jeg har virkelig glædet mig, faktisk. Det vil jeg sige. Ja, og i lige måde. Jeg er meget spændt. Altså, du er jo sociolog. Ja. Og øh, vi har inviteret dig ind som den første gæst i den her sæson af teknosfæren for at finde ud af, hvad der egentlig karakteriserer det samfund, vi lever i. Det lyder som en rigtig stor opgave. Det er det også. Men jeg har tiltro til dig, at du godt kan løse den. <laughs> øhm, jeg har selv det udgangspunkt, jeg godt kan blive sådan en lille smule... Øh, frustreret, tror jeg, jeg vil sige, over den måde, som teknologien ligesom bestemmer, hvordan vi taler med hinanden, og hvordan vi interagerer, og også hvad vi taler om. Men jeg kan ikke finde ud af, umiddelbart, om jeg har grund til at være nedslået. Hvad synes du? Hvor ligger du på den?
2: Jeg synes, at at vi skal have så meget som muligt af kunstig intelligens til at løse alle de problemer, som nedpoder folk.
1: Der kommer et mand, føler jeg.
2: Ja, Fordi problemet er, at vi har ikke kun det. Vi har også teknologi til at skabe en enorm fremmedgørelse over for hinanden. Og især over for os selv. Og især over for den tid, vi har i verden. Og vores opmærksomhed. Det vil sige, at vores energi er i virkeligheden distribueret ud på alt for meget. Som i virkeligheden ikke bygger os op som mennesker. Og som giver os det, som mennesker altid har brug for. Nemlig at... Føle sig elsket og føle sig brugt. Altså det der med, at man kan bidrage med noget, og man er en del af et fællesskab har nogle gode relationer.
1: Mm-hmm. Ja, okay. Godt. Nu tror jeg, jeg har nogen, der placeret der på den skala. <laughs> Nå, men prøv at høre. Sæsonen her den handler jo faktisk om teknologi og kultur. Altså også den sociale kultur osv., men med dit udgangspunkt derfra, hvor du sidder, hvad, hvad er kultur så egentlig?
2: Ja, kultur er øh, meget øh, koblet op på de værdier, vi deler. Den adfærd, vi er enige om, er ok og som kommunikerer dem og det, vi er. Kultur er også forskellige udtryksformer. Så basalt set, så er det en måde at være i verden på som menneske sammen med andre. Det er i virkeligheden kultur, og derfor er kultur i virkeligheden alting.
1: Mm-hmm. Men hvad så, hvad så, hvis vi nu holder fast i det her med, at det er vores måde at være i verden på sammen med andre, hvad, hvad er så vores måde at være i verden på sammen hjemme i Danmark? Er der en særlig karakteristik her af det?
2: Ja, altså vi har nogle grundværdier som danskere. Blandt andet så er en af de vigtigste værdier for forældre, det er uafhængighed, øh, selvstændighed. Det uh-huh. er noget af det vigtigste, hvor det er mange andre kulturer, der er det velopdragenhed, altså når det handler om børn. Ikke? Øhm, og det giver jo selvfølgelig en særlig kultur, at man sætter så stor fokus på selvstændighed. Vi danskere, vi har øh, tre, udover det med selvstændighed, ikke, så har vi tre grundlæggende værdier hos os. Det er øh, lighed, øh, det er fællesskab og det er... Øh, Frisind. Og hvis vi tager dem sådan en af gangen, så er det her med lighed, det har meget at gøre med, at vi, vi, vi er ikke særlig klasseorienterede i Danmark. Vi har ikke noget specielt ønske om at være det. Det siger vi i hvert fald, at vi ikke er, men så lige er vi jo alligevel ikke. Og det, der er interessant, det er, at digitaliseringen og hele det her omkring de sociale medier har jo skabt nogle nye måder at skabe klasseforskelle på. Og så samtidig så har vi altså også øh, masser af forskelle imellem øh, kønnene, imellem alder, altså generationer, mm-hmm. øh, etnicitet, raser og så videre. Især det sidste er vi ikke særlig trænet i. Og, og derfor har vi meget svært ved at i virkeligheden at navigere det. Og, og, og vi ser jo meget ens ud. Oh, yeah. Det var den ene, det var omkring lighed. Den anden ja, ting er tak. omkring fællesskab. Øh, vi er jo et foreningsland om noget. Der er vist ikke noget land i verden, der har lige så mange foreninger som vi. Og, øh, og det er jo rigtig fint, og vi kan også mærke den der fællesskab på rigtig mange måder, men bagsiden af den er, at vi er ekstremt øh, homogene. Igen tilbage til noget der det omkring klasser, eller etnicitet, eller køn eller et eller andet. Vi har lidt svært ved noget, der ikke er ligesom vores eget. Mm-hmm. Øh, og så den sidste, det er frisindet. Øh, altså det er jo ikke for ingenting, at Danmark i 69 var det første land til at... Øh, at lovliggøre på porno. ja tak. Lige præcis. Og man glemmer jo aldrig 69. Æh, nej, sjovt nok, nej, nej, det nej, nej.
1: Det er jo netop fordi, øh, til dem af vores lyttere, der måske ikke er helt med på den, det var derfor, at lige der vi landede på månen jo. Det var det år. Og derfor man lige husker det år.
2: Hvor <laughs> er det sjovt. Ja. Ja. Nå, øh, og det er jo også et, et, altså, det er jo en, en flot ting hos danskerne, at vi har det her frisind. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget det i virkeligheden er, når det kommer til stykket, fordi jeg synes ikke, at vi netop har plads til den diversitet, som vi snakkede om før.
1: Ja, for lige, lad os prøve lige at tage de her tre ting, som du snakker om, og så prøve at se, okay, hvis vi knytter det op på den, øh, den her digitaliseringsdagsorden eller udviklingen. Kan du prøve at snakke om, hvad, hvordan påvirker, tror du, teknologien øh, den her øh, lighed i, øh, i Danmark, eller den her værdi, vi har? Mm-hmm.
2: Interessant spørgsmål. Altså, noget af det, vi snakker om, det er jo den der demokratisering, der er kommet til efter, at øh, internettet, altså, som jo er grundlaget for alt det her, øh, er kommet ind i, i samfundene. Og så har de sociale medier jo også skabt en enorm stor demokratisering, det vil sige adgang til alt muligt forskelligt. Det er ikke længere eliten, der dikterer, hvad er nyheder for eksempel, eller hvad der er interessant at at publicere. I dag kan alle publicere, hvad de vil. Så på den måde har vi jo en stor grad af lighed med, at, at, at vi faktisk har mulighed for at udtrykke os og finde den information, vi vil have, forbindes med de mennesker ind i de fællesskaber, vi har lyst til. Vi købet også meget nemmere at lave aktivisme igennem mm-hmm. de sociale medier osv. Så, videre, så, videre. så på den måde, så, har der, altså, så er der jo sket en stor grad af lighed. Problemet opstår i, hvordan. Øh, nummer et, hvordan vi bruger det, og nummer to, altså, og det er jo en stor debat nu, det er jo, hvem ejer. Os. Altså ja. vores data, hvem er vores adfærd, og hvordan bliver vi totalt manipuleret til at gå i særlige retninger.
1: Øhm, men prøv at vi gå videre til, øhm, til nummer to. Fællesskaberne, ja. øh, som også er en, en vigtig dansk værdi, det tror jeg vi alle sammen kender i virkeligheden. Øhm, prøv lige at fortælle mig den øgede digitalisering. Jeg føler jo, at fællesskaber er jo virkelig vigtigt mm. på mange måder. Og også en ting, som jeg virkelig sætter pris på selv. Jeg føler måske, at digitaliseringen i højere grad end en mulighed, er en trussel mod fællesskaber.
2: Okay, interessant.
1: Fordi at jeg mener jo, at denne her øh, skærmlederlighed, som kommer op, og de her skærme, vi sætter mellem os konstant, gør, at vi rykker os længere fra hinanden, og ikke aflæser hinandens øh, ansigtsudtryk på samme måde, fordi vi ser på hinanden gennem en skærm, eller skriver til hinanden i stedet for. Og så tror vi automatisk, at det kan gøre det ud for det samme. Altså, det kan gøre det ud for lige præcis det her andelsforeningsmøde, for eksempel, at vi bare sidder fra i, øh, i stedet for at møde hinanden, fordi vi tror på, at det er den samme effekt. Men jeg tror ikke på at det her samme effekt. Jeg tror på, at man skal mødes, og man skal komme hinanden lidt nærmere. Men nu er det, nu er det jo ikke mig, der er sociologen her, Emilia, så nu lige...
2: Jamen, du skal jamen, jo skabt sociologen. Jamen, det skal jeg jo sige. <laughs> ja. øhm, jamen, du, altså, du har jo fuldstændig ret. Fordi det sker også. Der sker nemlig den her, det man kalder en parasocialitet. Sådan en en efterligning af socialitet, som i virkeligheden ikke er der. Altså, det helt grundlæggende eksempel er jo det der med, ja, prøv du at have sex med en, der er på din skærm. Altså, det er ligesom ikke helt det samme, hvis at man nu befinder sig samme sted i samme sofa eller seng, eller hvor man nu ønsker at gøre sådan noget der. Så selvfølgelig kan vi, fordi det vi gør, og når jeg bruger eksempler omkring sex, så er det simpelthen fordi, at vi er jo langt flere dimensioner end bare øjne og mind. Og det er det, der kommer til at ske. Vi kan ikke sanse noget som helst. Og vi mennesker, vi, vi tror, altså moderne mennesker tror på en eller anden måde, at hele vores liv er nærmest altså, øh, op over øjenbrydene. Øhm, det er der, vi er far, Og det er jo, at vi er faktisk nok mere som et isbjerg. At vi mm-hmm. tror, at vi er far. Øh, altså, vi ser det hele op igennem vores bevidsthed. Men i virkeligheden, vores sanser øh, er ekstremt store erfaringskanaler for os. Vi er bare ikke bevidste om det.
1: Det er øh, deprimerende ting at få at vide på det, der i forvejen er en grå torsdag, synes jeg. <laughs> øh, men okay, Emilia, vi skal videre til den, den tredje. Ja, jeg, det, jeg skal
2: nok lande den positivt. Jamen okay, men så lad os høre, hvad, den,
1: hvad var den tredje værdi, var? kan du huske det? Ja,
2: det handler om øh, frisind. Det, jeg synes, der er super, super fedt ved digitalisering, det er, at alle mennesker i virkeligheden i princippet får en stemme. Så alle dem, der øh, har altså, teknisk set været undertrykt, kan jo forene sig. Så er vi tilbage ved, ved din nummer to omkring fællesskaber. Okay. Ikke? Øh, men du, du får lov til i virkeligheden at sige det, du vil. Du må udtrykke det, du vil. Og blandt andet det arabiske forår er et meget godt eksempel på, hvordan det kunne, altså hvordan det kunne starte. Det sluttede jo desværre ikke der, hvor mange havde håbet på, at det skulle slutte, men det startede. Og det, jeg synes, der er det fede ved, 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 ved digitalisering, når vi taler om frisind generelt, så er det jo, at den platform, du kan stå på, er meget bredere. Alle de tabuer, der ellers måtte være, alle de der subkulturer, de må komme frem. Og hvis du nu er vokset op i nørre og været den eneste, der var drag, så vil du jo altså, i gamle dage enten flytte til København, eller også føle dig forkert og ensom, og højst sandsynligt også har oplevet, at du, at, at du fik nogle negative reaktioner på ja, det, okay. hvis du lige gik på hovedgaden, iført dit dragudstyr, øh, ikke? Men sådan behøver det ikke at være i dag. Fordi i dag, der kan du finde fællesskaber på tværs af alle grænser. Øhm, og det er jo fantastisk, fordi den slags fællesskaber kan jo sådan set manifestere sig
1: fysisk også. Altså, vi kan sige, at Jim's advokat vil jo sige, ved <coughs> komme ikke lige til stede, men hvis jeg nu tager den en rolle, så... <laughs> kan du være helt sikker på det? Ja, <laughs> yeah, we will never know. Øhm, vi har jo altid haft en eller anden form for teknologi til at mediere samtalen mellem mennesker. Ikke? Breve. Der var den der talking sticks, der var walkie-talkies, ikke? alt muligt. Mm. Hvor, hvorfor er det så meget anderledes nu, hvor der bare er en skærm også? Skærmen er jo det nye.
2: Ja, altså, der kan vi jo se hinanden der med på, men jeg tænker mere, at det er adgangen, der er det nye for mig at se. Altså det der Forklare med, lige det. Jamen det der med, at du i virkeligheden kan kontakte alle. Altså i gamle dage skulle du at have et telefonnummer. Ah. Så du skulle ligesom ringe ind til en nummeroplysning og få nummeret, og så var der nogle gange var der hemmelige numre osv. I dag kan du i princippet komme i kontakt med alle. Så den der naturlige... Øh, Barriere, der i en eller anden grad gjorde, at du havde et privatliv, det findes jo faktisk ikke rigtig i dag. Og noget af det, som, øh, som, som, som jeg synes er virkelig skræmmende, når jeg ser på de unge generationer, som jeg kigger rigtig meget på, øh, så er det jo, at de er aldrig nogensinde sig selv. Fordi der er altid, altså hvis de bevæger sig... Øh, så altså selvfølgelig, de kan være det inde i deres eget værelse, og hvis alle skærme er slukket. Men ellers, lige så snart de bevæger sig ind på skærme eller ud i verden, hvor der er en fest eller en sammenkomst, eller en, kan de aldrig nogensinde være sikre på, om det bliver filmet og lagt op et eller andet sted.
1: Nej, det er helt sygt jo.
2: Det er nemlig rigtig sygt. Og det, øh, den der konstante overvågning på et tidspunkt, hvor man er i gang med at skabe sin egen identitet og sit eget fundament, er jo afsindigt skræmmende. Og en af de ting, som jeg tænker på, vi måske lige skulle gå forbi, det er jo, at der, jeg er helt sikker på, at der kommer en kæmpestor industri, om ikke så længe, der handler om at rense internettet for porno-billeder, øh, dumme udtalelser på sociale medier osv. osv. Fordi øh, altså, der er jo ikke noget, der forsvinder på nettet, Nej, Men i dag er der jo folk, der betaler dyre, dyre, dyre penge for at få renset øh, nettet på deres eget navn. Og det er jo kun de rige, der har råd til det. Men mm. det er jo alle, der bliver udsat for det. Og det er ikke særlig demokratisk til gengæld.
1: Nej, det er det vel ikke. Hmm. Så forskellen mellem det at sende et brev dengang, og den måde, vi er til stede i kommunikationen nu, det er, at vi konstant er tilgængelige for hinanden. Ja. Og hvilken effekt har det egentlig, tror du?
2: Jamen, øh, altså blandt andet det der med at være konstant overvåget, gør jo, at du øh, også hele tiden administrerer din egen opførsel, og dermed også mange gange din egen selvforståelse. For eksempel er der rigtig mange unge, som ligger et eller andet op på en af de sociale platforme, og som hvis ikke de har fået et vis antal reaktioner inden for en periode, så sletter det. De. kender det. Ja. Og det vil sige, at man har konstant gang i en censur af sig selv. Mm-hmm. Den her udgave af mig, kan folk godt lide. Okay, så må jeg være mere af den. Til gengæld, den her udgave af mig, kan folk ikke lide, så må jeg være mindre af den. Og det bliver man altså gang af.
1: Okay, nå, men jeg ved jo godt, hvem du er jo, egentlig. Okay. Og vi har også mødt hinanden før jo faktisk. Det har vi. Øhm, men det som, grund til at jeg sidder her jo, det er fordi, at jeg jo har en Instagram-profil, der hedder Herlig Svend. Og der øh, bruger jeg meget min tid på at poste dyr, som jeg er sat i nogle menneskelige situationer. Og der kan jeg godt tit komme til at, at tænke på, eller i hvert fald særligt på det seneste, til at tænke på min rolle i forhold til denne her, Kultur, Hvor at jeg har fået en følgerbase, som er blevet relativt stor, og jeg er samtidig en person, der er ret kritisk over for, øhm, at de her skærme vil sætte imellem mellem os. Og jeg føler måske, at jeg er i højere grad med til at sætte skærmene imellem os. Bør jeg have dårlig samvittighed egentlig?
2: Altså, du, du er i hvert fald ude i det, man kalder kognitiv dissonans. Øh, fordi at på den ene side, så hader du og på den anden side, så gør du det. Ikke? Og du bruger måske også ovenikøbet din profil til virkeligheden at menneskeliggøre nogle ting. Så, så du bruger det, du anklager, til faktisk at skabe noget større øh, samhørighed, eller nærvær, eller nærhed. Ja. Øhm, jeg ved sgu ikke, om du skal have dårlig samvittighed, fordi når du... N- jeg tror, at det handler mere om, hvad du så kommer med. Mm-hmm. Fordi det findes jo. Altså det holder ikke op med at finde, fordi du holder op med at bruge det. Øh, og det holder ikke op med at, at finde, fordi jeg holder op med at bruge det. Så skal vi rigtig mange holde op med at bruge det. Og det kommer ikke til at ske. Jeg har aldrig nogensinde troet på, at du kan sætte udviklingen tilbage. Men du kan altid lave en udvikling, der kører dig op til et højere bevidsthedsniveau. Et, et større menneskeligt niveau. Og det er den vej, jeg synes, vi skal have. Man taler jo om at det der black mirror, øh, som er den der skærmting. Altså når du holder en skærm op foran dig, der ikke er tændt, så virker den jo mange gange som et sort spejl. Altså du kan nærmest kun se dig selv. Og det, øh, det er en interessant jagttagelse på den måde, at, at meget af alt det skærmeri, hvis vi nu skal kalde det, jeg ved ikke om man Nå. kalder det det, men alt det vi laver der, det er i virkeligheden altid handler om, at vi ser på os selv med, altså med øjne fra andre. Vi agter os selv, altså vi, er, vi, vi, vi har den der introspektion konstant og hele tiden på os selv.
1: Fordi vi skal være opmærksom på, hvordan vi fremstår, Præcis. og hvordan andre ser os.
2: Ja, og samtidig så tænker vi også, altså vi, vi er ikke kun opmærksom på, hvordan vi fremstår, vi tænker også hele tiden, giver os en vurdering og tænker hele tiden på, er jeg så ok? Ja. Kunne jeg have gjort det anderledes? Burde jeg have? Og så videre og så videre. Ja. Og det vil sige, at vi nævner nærmest terapi på os selv hele tiden, og det kan man jo i ja, princippet, ikke så?
1: Nej, så kan du gå stærkt. Men noget af det, som jeg bliver en lille smule, øhm, og det her, det kommer til at lyde ret specielt, men noget <laughs> af det, jeg bliver en lille smule ked af det over, ja. det er, at øhm, jeg har egentlig en ret øh, loyal følgerskare, en følgerskare, som i hvert fald i kernen er, er, er meget engageret, og det er jeg sindssygt glad for. Og det, ideen har også helt tiden været, at jeg gerne ville sprede noget glæde bare, ikke? altså sådan en små stik af glæde, så der ikke bare var, Øhm, perfekte billeder på Instagram Men der har også var nogle situationer Hvor jeg ligesom udleverede mig selv for eksempel Nogle gange kan jeg få de her beskeder Hvor der står at folk siger at Jeg har reddet deres dag mm. Og der kan, godt, der kan jeg så godt blive lidt deprimeret Fri. Eller bare sådan lidt trist Ja fordi det vil jeg ikke, jeg vil, ikke jeg, vil, jeg vil helst ikke have At en app på en telefon Skal have så stor effekt At den, den kan ødelægge eller redde din dag og slet ikke mig som enkeltperson. Jeg vil gerne være med til at, at, at give et billigt grin, men jeg er ked af at opleve, fordi det har jeg faktisk ikke oplevet før, det er første gang, jeg er øh, sådan rigtig på sociale medier, det er med den her meme-konto og så videre. Øh, så jeg har ikke rigtig forstået før, hvor stor en effekt sociale medier faktisk har på folks liv. Og mine følger er jo ofte, øh, mange af dem i hvert fald meget eller relativt unge, så de er i starten af 20'erne for eksempel. Ikke? Øh, og det er også dem, der oftest skriver og er, Øhm, meget påvirket af det ene eller det andet, at jeg, jeg gør. Og jeg, jeg, jeg kan godt blive en lille smule trist over, at sociale medier, for jeg mener ikke, at det er mig, der som sådan har den effekt, men at sociale medier så kan have den effekt.
2: Jeg tror, jeg er lidt uenig med dig. Ej, jeg ved, jeg er uenig med dig, fordi jeg synes, det, der, det, altså, det er der jo. Hvis ikke det var dig, de fulgte, så ville de bare følge en anden, og måske ville den anden give et dårligere budskab mm-hmm. end dit. Og derfor synes jeg, at, det er, at, at, at i stedet for at, hvad skal man sige, at ikke vil tage det lederskab på dig, som du i virkeligheden får givet her, så synes jeg da, at du i meget større skal tage det på dig.
1: Ja, fordi det får jeg at vide, at jeg ikke gør nemlig, når jeg mm-hmm. siger sådan her. Hvor, hvor, og hvordan gør man så det? Hvordan tager jeg så det lederskab på mig, vil du sige?
2: Jamen det gør du ved at erkende og anerkende, at du har en impact på de her mennesker, der følger dig. Og så selvfølgelig blive endnu mere bevidst om, hvad det er, du så spreder mm. ud i verden. Ja. Øh, fordi når du nu har adgang til dem. Og så synes jeg, at, at, at altså, jeg vil da meget hellere have, at folk lytter til mig, end en eller anden øh, idiotisk diktator for eksempel, der fortæller, at de skal gøre
1: noget dumt over for andre mennesker. Det er rigtigt. Så valget er øh, herlig nu og nuttet dyr eller tchao
2: øh, Ja, mere eller mindre. Det, ja, synes jeg, bortset fra, at han ikke vil at være død, ham der. Åh, oh,
1: jeg tror heller ikke, han er på Instagram faktisk, men det er, lad at se, jeg googler lige. <laughs> øhm, men det, som jeg mener, er bare, at jeg tror at hele tiden, jeg har haft en idé om, at de virtuelle bekendtskaber, altså de her mennesker, de kender mig jo ikke, og jeg kender ikke dem, men jeg tror, jeg har haft en idé om, at virtuelle bekendtskaber er langt mindre vigtige, end de egentlig er.
2: Ja, og der kan jeg så meget hurtigt sige, at det er de ikke nødvendigvis. Okay. Fordi man taler om intime fremmede som et begreb, og det er, at man har netop en relation til nogle mennesker, der er formidlet. Det kan være Sex and the City, de der fire kvinder, der var der, de var intime fremmede til rigtig mange af de unge generationer. På det tidspunkt, hvor den var fremme, så spejlede de deres venskaber i deres egne. Og det er det, der sker hele tiden. Altså, at man laver de her intime fremmede og føler, at man har en relation til personen og det der er det store nye når man har de her sociale medier det er at den person som jo var et ikon, altså en fremmede en det var et, et forhold der var et til nul man havde et forhold til den, men den havde ikke et forhold til en selv ikke? men i dag der er det jo sådan at jeg kan skrive et eller andet på Rihanna's Instagram og så kan jeg jo sådan set øh, et like jeg kan, henne, kan få et like for fra ja, ja.
1: så de her, de her øh, intime fremmede mm. vil du så ikke sige, kan man ikke godt uden at være kontroversiel sige at det er et begreb, som er vokset med digitalisering?
2: 100 procent. Og, og det, jeg vil sige til dig, herlige Svend, mm. det er jo, at nu har du jo faktisk øh, adgang til rigtig mange mennesker. Øh, og hvis de lytter til dig, så enten så kan du lade som om, at du ikke vil tage det til indtægt ikke? og mm. tage det ansvar, der ligger i det. Eller også så kan du tage det ansvar på dig og så bruge det til noget, som du synes giver mening. Og så kan du jo inddrage dem også mere, for eksempel. Ja. Så de rent faktisk oplever, at de får en relation. Fordi en relation behøver ikke altid være en til en for at have en betydning. Der er milliarder af mennesker i verdenshistorien, der har læst en bog, og som har ændret hele deres liv. Og forfatteren havde ingen anelse om, at det skete. Det er jo sket en milliarder af gange, eller set mm-hmm. en film, eller hørt en, en sang, eller læst et digt, eller et eller andet. Og det er jo sådan set bare den kategori, de går ind i.
1: Ja, men jeg, jeg tror måske bare, at jeg kan være nervøs for, at hvis vi bliver enige om, at, at de intime øh, fremmede er en voksende skare, eller man kan sige, et voksende fænomen, så det jeg så hører, når du siger det, det er så også, at der er en øgrad af øh, overfladiskhed, som prøver at være ægte. Altså, du yeah. står, hvad jeg mener? Jeg er yeah, bange for, 100%. at den overfladiskhed skylder yeah. ud i virkeligheden også i yeah. relationer?
2: Fordi at de relationer er ikke gensidigt forpligtende. Præcis. Det er det. Og det er jo det, der skaber en god relation. Mm-hmm. Det er den gensidigt forpligtende, fordi den bliver også justeret konstant og hele tiden. Ikke? Øh, men jeg synes bare ikke, at man skal fratage den parasociale eller intime fremmed øh, relation, man har til andre mennesker. Så længe at, at man ved, at selvom du har reddet min en dag, da jeg har læst dit posting... Mm-hmm. Øh, så ved jeg også godt, at hvis jeg står i en situation, hvor jeg skal til eksamen, og vi er skiden grøn og ikke kan det, så kan jeg altså ikke ringe til herlige Svend, og så står han ved siden af dig og coacher dig, inden du skal til eksamen. Og den bevidsthed er der jo rigtig mange mennesker, der har, og tilbage til det omkring frisind, for eksempel er der rigtig mange, der har døjet med at opleve en masse og være ensomme, være helt alene i det, de havde, og så igennem de sociale medier ved at følge nogen, der har sat nogle tabuer fri, så har de oplevet, hvor jeg må gerne være her, der er andre som mig. Og det betyder jo lige pludselig føler et tilhørsforhold. Det kan godt, at de ikke oplever det fysisk, men det giver i hvert fald incitament til, at de kan opsøge det i den virkelige verden, i den fysiske mm. verden.
1: Ja, okay. Du er god til at lige at komme tilbage til det positive, det kan jeg jo meget godt lide, <laughs> men nu må jeg alligevel lige hive dig i den lidt en anden retning igen. Mm-hmm. Øhm, den måde, som digitalisering forandrer vores kultur på, er det noget, der bekymrer dig?
2: Ja, jeg tænker en del over det. Fordi øh, du har jo også ret i det her med, at det er hurtigt, overfladiske bekendtskaber. For eksempel inden for datingmarkedet. Nu nu har jeg altså faktisk ikke rigtig selv nogen, for jeg vil slet ikke kunne orke det der. Altså jeg, vil, jeg synes, det var hæsligt. Så, så lige det kender jeg ikke noget til. Men det, som man ser jo, og det, man hører for mange, det er det der med, at, at der er nogen, der har haft en kontakt i en periode, de har skrevet sammen, og de bliver så bange sådan en anden væk. Mm-hmm. Så der er ikke den der gensidig forpligtende relation i det. Altså, man, man, man forsvinder bare. Man ghoster hinanden. Og så ja, laver man det er jo der vildt. soft ghost, ikke? hvor du bare lige laver en, en, et ikon på den besked, den anden har sendt. Ja. Ikke? Og så det er jo en forrådelse af den måde, vi relaterer til hinanden på i den forpligtende, altså gensidigt forpligtende udgave. Ja. Øhm, og det... I, altså det, jeg har sær fokus på, det er de unge generationer, fordi det er jo der, hvor man skaber sin personlighed, mm-hmm. og hvor man er allermest sårbar. Fordi man har forladt den familie, man kom fra, og man er i gang med at skabe sin egen familie, altså familie af og venner også, og så videre. Ikke? Sin egen sociale virkelighed. Øhm, og hvis man oplever for meget af den slags, mm-hmm. det, det er jo sindssygt hårdt at blive afvist, grundlæggende set. Ja. Og der, der oplever mange at blive afvist, altså 100 gange på en dag. Det det er jo ikke sundt for ens psyke. Det er jo ikke sundt for ens selvfølelse. Og alligevel, så så sætter de sig selv i den position, fordi det er det, man gør. Og der kan jeg godt blive meget, meget bekymret, hvor jeg tænker, det er jo ikke det, man gør. Og der skal vi ligesom i virkeligheden lære at blive stærkere i os selv og sige, jeg går efter det, der interesserer mig, og og jeg skal nok møde de mennesker, jeg skal møde i mit liv. Men det er meget svært, når man er så ung jo.
1: Men okay, så lad mig så lige høre. Giv mig noget håb. Hvad er dit håb i forbindelse med den her? Ser du noget derude i digitalisering, som giver dig håb for den måde, vi er sammen på som mennesker?
2: Ja, altså øh, noget af det vigtigste omkring digitalisering og robotteknologi og alt det der, det er, at det kan tage alle de jobs fra os, som ikke skaber forbindelse til andre mennesker, eller en oplevelse af, at vi laver noget meningsfuldt. Så det synes jeg er mega cool, og det skal vi bare gøre så meget som overhovedet muligt, fordi det sætter en masse mennesker fri til i virkeligheden at skabe relationer. Så det er jo mega fedt, fordi der er så meget forskning, der viser, at det, der betyder noget for os, det, der skaber sund og lykkelig liv, er gode relationer. Så jo flere af dem, jo bedre har vi det.
1: Ja, og lige nu så føler jeg måske, at digitaliseringen har frarøvet os mange af de her relationer, som rent faktisk er dybe og meningsfulde.
2: Nej, det, 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 altså, når man snakker med unge, så er der flere, der siger, prøv, det, er, det er fint nok med alt det der digitalisering, men det der virkelig betyder, når jeg er sammen med mine venner. Ja. Altså, de er jo ikke heldigvis idioter på den måde, Nej. at de tror, at det er en erstatning.
1: Så de skældner også?
2: De skældner virkelig meget.
1: Okay. Nå, men vil du hvad? Lad os slutte på håb. Det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med, Emilia. Selv tak. Uh, oh, Nå, no. nej, nej nej, det gik jo meget godt
0: Det gik der skide Det var godt. noget af en start Ja, det var da vildt interessant, synes mm, jeg
1: Ja, var meget kritisk
0: Ja, det var overraskede mig faktisk, at hun var øh, så teknologikritisk Ja, øhm,
1: meget fedt faktisk
0: Ja, altså på den måde var jeg jo lidt enige, ikke? eller der var nogle fælles mellem jer der
1: Jo, men hun var jo også meget det der med øh, Jeg tror, at jeg har set ting lidt for sort-hvidt Også her Altså på en måde, hvor hun ligesom siger, at selvom jeg måske kommer ind i det her med en indstilling om, at det digitale bekendtskaber og sådan noget er mindre værd end det fysiske, øh, så siger hun jo også, jamen de kan jo også noget. De kan jo bare måske nogle andre ting. Og dem, som så har mulighed for at formidle de her bekendtskaber, som så for eksempel er mig, de skal sgu tage deres ansvar alvorligt.
0: Det synes jeg var altså rigtig fedt, at hun lige fik venten om, så ja. det kom til at handle om, at du...
1: Øh... Jeg skal tage mig sammen
0: ja, du skal tage dit lederskab ja. på dig. Jeg fik lidt sådan filmagtig vej, hvor hun var sådan... Altså, den, den bedste leder er jo den, der ikke ønsker at blive leder, eller den bedste til at have magten er den, der ikke vil have magten. Det var mm-hmm. lidt sådan, at hun skænkede dig ligesom muligheden for at tage magten. Ja. <laughs> tage lederskabet på dig, som herligs ven.
1: Ja, bare vent til Anders Hemmingsen hører det her. Fænder ja. ud af, at det er mig. <laughs> The leadership is mine, Anders!
0: Nej, i virkeligheden så sagde hun jo, at de unge, mm-hmm. <laughs> de ved godt, at der er forskel på at snakke sammen på den der måde.
1: Ja, og det er jo det, der er det interessante. Ja. Ikke? Altså, det, er jo det, der, det er jo det, der giver en håb, synes jeg, at høre hende sige det. Mm. Det kan godt være, at det er fint med det digitalisering, men jeg vil egentlig bare helst være sammen med mine venner.
0: Ja, der er en forskel, og det kan vi godt mærke som ung.
1: Så det, det rejser jo bare spørgsmålet, hvem er så bedst til at håndtere det? Mm. Hvem er bedst til at flexe mellem den her digitale virkelighed og den virkelige virkelighed? Mm. Det kunne da godt være, at fordi man har vokset op med det, øh, at, at, at så er man bedre. Til forskel fra os andre, der ikke nødvendigvis altid, også der for eksempel kan huske første gang, vi kom på internettet.
0: Mm. Yeah.
1: Vi er måske ikke helt lige så gode til det.
0: Nej, måske. Og så synes jeg, at det var enormt interessant, at hun fortalte om det her med, at der hvor hun så problemet i dag, og den rolle, som teknologi spiller i kulturen mellem os, det, er det der med, at du er overvåget konstant. Mm-hmm. At konstant at være øh, på. på. Ja. Man kan sige, at Facebook har først været en del af mit liv fra de store klasser i folkeskolen og så frem. Ja. Så der er der mange ting allerede der.
1: Jeg fik Facebook i tredje gena. Okay. Jeg havde MySpace inde.
0: Nå, jeg, ja. nåede ikke rigtig, jeg nåede ikke rigtigt med, før at Facebook kom til Danmark faktisk. Nej ja, nok. Ikke fordi jeg ikke var gammel nok. Jeg tror bare, at jeg ikke var så sådan digital orienteret på det tidspunkt. Men jeg synes bare, at det er virkelig interessant, fordi bare i den tid, der er der mange ting i mit sådan digitale liv, som jeg ikke vi have frem i lyset, som jeg synes ville være pinlige, hvis der var nogen, der fandt den dag, jeg står og skal blive præsident. bare
1: ikke samme. Ja. Altså, der er ikke meget White House potential over Ej. min Facebook, <laughs> oh, det kan jeg lige godt my. sige. Og så er der jo også det der med konstant at kunne være kontaktbar.
0: Mm.
1: Konstant at vide, at du har din telefon på dig, så du kan konstant skulle spille en ny rolle. Jo. Der må også være noget ekstra nederen over det egentlig, som man, jeg i hvert fald ikke lige lægger mærke til normalt.
0: Og også det der med hele tiden at få feedback. sådan Helt i tal kan du se, hvor mange liker det her. Ja. Altså, har, hvordan har du det egentlig i forhold til dine like, uh, som du ligger op på? Jamen
1: det ved Kærligere. jeg. Ikke. Jeg vil da sige, jeg har godt slettet nogle gange, hvor det ikke er røget højt nok op. altså jeg har jo sådan en, Lige nu har jeg sådan en regel med, at hvis altså, efter et kvarter, jeg ikke har fået 250 likes, så ryger det ned. Sådan er det. Oh. Ja. Sådan er det, fordi vi skal gerne kunne ramme 1000 likes på en time.
0: Hvorfor? Fordi så føles det godt at være dig?
1: Ja, så ved jeg bare, at så når, så når postet højst sandsynligt, det er det, man kan kalde en 10% engagementrate i forhold til mine følgertal.
0: Mm.
1: Og det er der, man gerne vil op.
0: Altså hvad med din... Mig. Nu er der jo, sådan, der er jo herlige Svend, øh, og så er der privat Sebastian. Mm-hmm. Hvordan administrerer du likes i dit, sådan private Og det ligger ligeglad med. Okay. Fuldstændig
1: ligeglad. Altså 100% ligeglad. Okay. Øhm... Ja, det er fuldstændig med faktisk.
0: Okay, det synes jeg er lidt interessant. Det er lidt spændende, ikke? Det slår mig
1: først nu, faktisk. At jeg, det tænker jeg slet ikke over. Okay. Ja.
0: Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god start på den her sæson af teknosfæren, fordi at hun fik grundet mange af de ting, vi skal videre mm-hmm. øh, undersøge videre hen.
1: Ja. Gaming næste gang.
0: Næste gang bliver det gaming,
1: mm-hmm.
0: hvor du... Også har lidt noget personligt... Den
1: kommer til at komme tæt på. Ja. Det, gør, det gør den helt sikkert. Der har jeg, en lille smule, øh, der har jeg nok en lille smule klemme sådan fra min, øh, min egen fortid. Og noget, jeg ret, ret godt kunne tænke mig at, øh, at genbesøge, vil jeg sige. Og nogle spørgsmål, jeg øh, har ville stille længe til nogen, der
0: vidste noget. Ja, interessant. Ja. Det her var første episode af tredje sæson af Teknosfæren. Sebastian Lyngård er vært. I redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt Nordeskov.